Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, kan I hjælpe med noget? Det bliver man tit mødt med i en butik. Så hvorfor gør man ikke det samme på en hjemmeside? Vi har udviklet Reply Live Chat, en døgnbemandet chat service til din hjemmeside. Vi passer chatten og skaber varme leads ud fra vores dialog med dine besøgende. Vi sender leads videre til dig, så du kan få salget i hus. Fordi du lytter med her på iværksætterhistorier, får du dobbelt op på din gratis prøveperiode. Klik på linket i show notes for at komme i gang allerede i dag. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I sidste episode hørte du iværksætterhistorien om den nye løve i løvens hule, medstifter af Kugleshop, Jakob Rigsgaard. Og vi bliver i denne episode i den tunge ende af iværksætter Danmark, for jeg har været en tur på Danmarks dyreste hotel, Dangleterre, og talt med manden, som blev milliardær på salget af Saxobank, selveste Lars Sejr Christensen. Ja, så her i Danmark var det jo sådan lidt sløve i det, der ville de helst have, at man havde sådan en bankuddannelse, men det var de egentlig ligeglade med i London, bare man, man sådan vidste lidt om, hvad man lavede, og det sjove ved det var faktisk, at fordi jeg havde siddet og interesseret mig for det i mange år, bare via de her tre dage gamle Financial Times, så, så vidste jeg faktisk mere om det end mange af mine engelske kolleger, der var sådan meget sådan for hånden og i munden, ikke? Altså det var meget sådan nogle sælgetyper, der, der var dengang, ikke? Vil det sige, at du var, du var topsælgeren? Ja, det var ikke meget galt faktisk, og det overraskede mig lidt, at sådan efter nogle uger, så var det faktisk mig, der begyndte at sidde og give det sænger til nogle af de drenge, der havde været i gang i mange år derovre, fordi de gjorde altså bare, hvad de fik besked på. Du kommer også til at høre historien om Saxo Bank, Lars' første iværksætter-eventyr på den spanske sydkyst, og Lars' nyeste projekt inden for blockchain, og så runder vi af med at tale lidt om investering. Ellers har ikke så meget mere at sige end, Lars, ordet er dit. Da jeg var færdig med min studentereksamen, jeg er klassisk sprogstudent fra Sale, så gad jeg ikke rigtig at, at, at fortsætte på universitetet, sådan lige første om, omgang i hvert fald, og derfor tog jeg med en kammerat til Spanien, nede i sydkysten, nede i nærheden af Malaga og Marbella. Der hang vi rundt en halvt år, tre kvart år og hyggede os lidt, indtil vi blev enige om, at vi måtte hellere finde et eller andet at lave os. Så lavede vi et værtshus, som vi så kørte de, de næstfølgende 4-5 år. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Ja, der har jo været 18-19. 18-19 år gammel? Ja. Hvordan foregår det sådan? Fordi der må vel være nogle tilladelser til bevilling af alkohol og så videre og så videre. Hvordan foregår det i Spanien? I Spanien i 1982, der var ikke, var ikke meget red tape eller byråkrati, vil jeg sige. Okay. Der åbnede man dør, og så, og så satte man, sat man bare op, og så var man i gang. Så var man i gang. Der var ikke de store komplikationer. Okay. 
Hvad med lokation og sådan ting? Hvad, hvad gør I helt konkret? Vi bliver enige om, at vi skal lave et værtshus. Hvad, hvad gør man så som det allerførste? Altså for det første havde vi jo ret gode erfaringer med at stå på den anden side af baren, fordi vi gik meget i byen, og det var det, vi ligesom tænkte, det kunne godt tænke at blive ved med. Men det krævede jo at have nogle penge, så, så tænkte vi, hvis vi flyttede over på den anden side af baren, så kunne det jo fungere meget godt, og så kunne vi sådan set fortsætte på nogenlunde samme måde, bortset fra at vi fik pengene. Så, så det var sådan hovedtesen bag bag at starte At vi havde ikke ret mange penge til at komme i gang, så øh, dermed typisk, øh, der betalte man sådan en nøglepenge for at komme ind sådan nogle steder, og det havde vi ikke rigtig råd til, så vi var nødt til at finde et, en, en rimelig usel lokation, hvor et sted havde været lukket i noget tid, og, og ejeren ikke var vild efter andet end at bare få lejet ud og åbne dørene, så vi fandt en, en, sådan en baggyde i Tormelinas, hvor øh, vi, vi fandt faktisk et, et ret stort lokal, som vi så indrettede selv og gik rundt og, og byggede lidt op med bar og malet bord og stole og sådan noget, så det var rimelig, det var rimelig forbundet op, men, men ikke med de helt store udlæg til at starte med. Hvordan gik det så? Jamen det gik sådan set okay, nu var der ingen af der havde nogen som helst erfaring i at, at drive virksomhed, men vi overlevede da i en 4-5 år på det. Der er det ved det selvfølgelig i sådan en turistlokation, at det er ret nemt om sommeren, og så er det ret svært om vinteren, fordi om sommeren vælter det jo ind med glade og meget drikfælde i engelske turister, og det var sådan set relativt nemt. Du åbnede dørene, og så serverede du en masse øl, og så, så havde nogle penge, dem gik ud og brændte af om aftenen, og så begyndte forfra næste morgen. Men om vinteren kunne det godt være lidt træt, hvis ikke man havde husket at spare op til den, fordi så er der så seks måneder, hvor der ikke er nær så mange turister, ja, og der måtte vi så prøve at hudle os igennem efter de sådan forhåndværende søgsprincip. Så der lavede vi sådan forskellige varianter over en restaurant og serverede lidt mad til de lokale og sådan noget, hvor det var mere sådan en, en, en ung musikbar om sommeren, ikke? så vi, vi fik prøvet lidt af hvert, vil jeg sige. Så det var ikke en helt stor økonomisk succes? Nej, det var det ikke, men nu var der jo super billig i Sydspanien på det tidspunkt, ja. så du kunne leve fint for en 100 lap om dagen eller sådan noget, så, så det var heller ikke sådan... Særligt troende, kan man sige, fordi ting koster ingenting engang. Så, øh, men altså, vi, vi havde nok til, at vi kunne gå ud og hygge os lidt, når vi lukkede vores egen bar, og så kunne vi ligge på stranden det meste af formdagen, og, og så tilbage i gang ved, ved 5-6-7 tider om aftenen. Så selvom vi ikke fik sparet mange penge op, så, så levede vi sådan set et, et okay og, og hyggeligt liv. Hvilke erfaringer fra, fra den tid her? Det er jo alligevel fire år. Hvad, hvad, hvad tog du med dig derfra, da du så øh, flyttede tilbage til, til Danmark? Jamen altså, jeg vil sige, at jeg var meget, meget naiv øh, omkring det her med forretning. Det var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt over særlig meget på det tidspunkt. Jeg var som sagt klassisk sproglig student og var meget interesseret i, og er meget interesseret i historie og arkeologi og den slags ting. Og det var egentlig den vej, jeg troede, mit liv skulle gå, bortset fra, at jeg så valgte at tage den der pause efter efter gymnasiet, som så ind med at blive en permanent pause fra videreuddannelse. Men altså på det tidspunkt var det jo helt banale ting, som at købe billigt og sælge dyrt, og at man kunne sælge ting op til en vis pris, og så var folk okay med det. Hvis man strammede den for meget, så, så var de ikke okay med den. Og hvis man skulle have gang i butikken, så skulle man køre en happy hour og give dem et godt tilbud, til det var fyldt op, og så kunne man så tage lidt mere for tingene, fordi så var stemningen der, og, og i det hele taget, kan man sige, den, den personlige relation, man har som bartender til sine kunder, er, er meget fascinerende faktisk, for man bliver sådan, især sådan et sted der, hvor folk kommer ned 8 dage, 14 dage og lidt på herrens mark, der bliver man sådan et orakel nærmest, ikke? som de kommer ind og siger, hvor kan vi spise hen og siger, der er en god restaurant. Der, og hvor kan vi hen og, og hygge os? Ja, der er et godt sted der. Og så kommer de ind i sådan en vane med, at det er dig, der er alvidende. Så når du så siger, hvad synes du om Margaret Thatcher? Så står de også og lytter til dig indægtigt, når du, når du står som det der orakel bag barn. Så det er en meget powerful position at være barnmand. Hvad, hvad har været der sådan nogle konkrete situationer, mens I har været dernede? Altså, hvor, hvor der har været en udfordring... 
Ja, vi fejlede på mange områder, for vi anede jo ret besidt ikke, hvad vi lavede jo, så vi, vi lærte det undervejs. Jeg kan huske nogle sådan rimelig kreative forsøg på at overleve der omkring juletiden, fandt vi ud af, at alle de der små danske bar, der lå rundt omkring, vi caterede egentlig ikke specielt for danske, og vi caterede mere til englænder, men vi fandt ud af, at alle de der danskere, de kunne godt lide gløk. Øh, ja. op, op til jul, så vi, vi tog ud og, 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 og købte sådan nogle 5 liters dunke ude i det lokale cash and carry, og, og så fyldte vi dem op med gløk og tog rundt og solgte dem til de Nej. her danske bar og store kokt Det var faktisk en fremragende forretning. Men det, det var ikke, man sådan kan få op rundt om hjørnet med i spørgsmålet? Nej, det kunne man nemlig ikke, og der var ikke nogen af de der danskere, der gad selv at stå og rode med det. Og, men til gengæld solgte de virkelig meget af det sådan i december måned. Til gengæld så døde forretningen sådan sten den 26. december. Ikke? Så, så er der ikke nogen, der gider at drikke gløk længere lige nu, hvor det smager. Så. så det var også interessant, at der er en sådan en, der ville lade meget om seasonality, vil jeg sige, fordi det var fuldstændig forskelligt, når du havde de der gode måneder i juli og august, hvor kunderne bare væltede ind, og så, og så om vinteren, hvor du skulle anlægge en helt anderledes øh, og mere kreativ tilgang, end bare at stå og, og smække store fadøl over disken. Men, øh, men altså, ellers var det egentlig ret ukompliceret liv, fordi øh, altså, vi havde som ikke de store ambitioner om, at det der skulle blive en, en fantastisk forretning. Jeg tror heller ikke, der var nogen, der, der regnede med, at vi skulle være der resten af livet, og, og vi skulle bare det ved jeg ikke, have, løbet, have løbet lidt lidt skoletræthed, sådan noget er, så, ja. og så blev det så til 4-5 år, og til sidst kunne jeg godt mærke, at det, det gad jeg sgu ikke resten af livet, det der, og så begyndte jeg sådan at tænke over, hvad, hvad skal vi så herfra, ikke? Ja, så tog du hjem. Så tog jeg hjem i en relativt kort periode, var stadigvæk lidt uopklaret med, hvad jeg egentlig ville med min tilværelse. Jeg havde et eller andet sted undervejs, havde jeg samlet op en interesse for finansielle markeder, som var ret usædvanligt nede i sådan en sydspansk barmiljø der, men jeg læste altid Financial Times hver morgen, så det fulgte jeg med i, jeg synes var spændende. Det var altid 3-4 dage gammel, fordi man fik aldrig at vise ja, til tiden, der var ikke noget, der havde internet. Det er sådan set ligegyldigt, hvis, hvis man bare fortløbende læser en 3 dage gammel Financial Times, så er det næsten det samme, som, som hvis du læser den uh, i real time. Men uh, det interesserede mig lidt, og, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle gribe det an. Jeg prøvede faktisk at søge ind til et par af de store danske banker, når de søgte en eller anden aktiehandler, men de kunne sgu ikke rigtig forstå det der med baggrunden af klassisk sprogsudan og fem år i en spansk bar, så, så det, det bed de ikke rigtig på. Nej, det uh, men, men i London, uh, hvor jeg så havde en god ven, som jeg havde mødt dernede, jo den danske, han tog faktisk til London og fik et job som børsmaler derovre, uden at have de helt store forudsætninger for det heller. Og så tænkte jeg, hvis han kan, så kan jeg fandme også, ikke? Og så tog jeg over til ham, og så var vi først lidt konkurrenter, og så arbejdede vi sammen i en overrække. Og... Det var som børsmaler? Det var som børsmaler, ja. ja. Det er jo ikke rigtig noget, man kan jo ikke studere børsmaler på universitetet, og det er ikke rigtigt. Det var der i hvert fald ikke dengang nogen uddannelse, der hedder. Så, så især i London, der var det i hvert fald meget autodidakt, at man, man ligesom learning by doing, ikke? Altså her i Danmark var de jo sådan lidt sløve i det, og der ville de helst have, at man havde sådan en bankuddannelse, men det var de egentlig ligeglade med i, i London, bare man, man sådan vidste lidt om, hvad man lavede. Og det sjove ved det var faktisk, at fordi jeg havde siddet og interesseret mig for det i mange år, bare via de her tre dage gamle Financial Times, så, så vidste jeg faktisk mere om det end mange af mine engelske kolleger, der var sådan meget sådan for hånden og i munden, ikke? Altså, det er jo meget sådan nogle sælgetyper, der, der var dengang, ikke? Vil det sige, du var, du var topsælgeren? Ja, det var ikke meget galt, faktisk. Det overraskede mig lidt, at sådan efter nogle uger, så var det faktisk mig, der begyndte at sidde og give det sænger til nogle af de drenge, der havde været i gang i mange år derovre, fordi at de gjorde altså bare, hvad de fik besked på. Nej, tog de imod det så? Det var de jo lykkelige for, fordi de ville jo gerne have noget hjælp til at få nogle gode idéer til, hvad de skulle, hvad de skulle tilbyde deres kunder og sådan noget. Så. Og det gav jo selvfølgelig også en masse selvtillid, fordi jeg var sådan lidt efter at have fået et par nejer fra Danske Bank, eller hvad fanden de hed dengang, fra deres handelsdiske. Jeg tænker, uha, måske har jeg dummet mig ved ikke at tage en uddannelse og lave det her værtshus, men, men det fandt jeg så ud af i London, at det var sgu egentlig ikke det 
store problem, hvis man bare... For det var også der, du fandt øh, kontakten til ham, som var over London. Det var vel dengang, du var... Ja, det var dernede. Det var, så det var, man sige, det var en måske skæbne, der gjorde det. Så, så det var en dansk og så det, det kan man godt sige. Ja, ja. okay. Mens du er i London, så kommer, så kommer hele ideen om at skulle, skulle lave saxbank. Ja, altså det der var mit hovedområde i, i London, det var valutahandel. Uh, og, og det vi fandt ud af var, at uh, på det tidspunkt var der en hel del sådan mindre små banker i Danmark, der handlede ret meget valuta. Og de handlede typisk igennem store bankerne i Danmark, der, der tog den helt vildt røven for at være helt ærlig, og så stillede den nogle forfærdelige priser, ikke? Og, og, og det vidste de jo ikke bedre, men, men da vi sådan lige så gik op for os, og vi sad lidt tættere på, på kilden, så var det ret nemt at tage de der kunder fra de store banker, fordi at de, de fik simpelthen så dårlige priser, ikke? så det var nemt for os at give dem bedre priser, og, og valuta er ikke andet end pris, så hvis du det er jo ikke, om du kan lide farven, eller om, 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 om den smager godt, altså det er pris, så hvis du kan give en bedre pris, så får du kunderne, ikke? Og, og det var sådan set ret nemt, så, så pludselig havde vi sådan en en halv snes af de der danske småbanker, og på det tidspunkt var der ret mange danskere, der spekulerede i renter, betrasse og valutahandel og sådan noget. Så, så, så vi havde en udmærket kundegruppe der, og jeg tjente ganske mange penge i forhold til, at jeg kun var 324 eller sådan noget. Og så var der en af mine kunder, der sagde, at han kunne egentlig godt tænke sig, og en, der arbejdede for en af de der banker, så han godt tænke sig at lave sin egen børsmælder virksomhed, men han havde ikke rigtig nogen penge. Og jeg tænkte, at jeg har kun, jeg har kun de her sådan institutionelle kunder, altså banker, ikke? Og han ville gerne lave noget for privatkunder, og det kunne jeg ikke rigtig, fordi så ville jeg ligesom gå mine bankkunder i bedene, hvis jeg gik direkte til dansk privatkunder. Men jeg tænkte, det var en meget god måde at få en eksponering til det, så jeg ikke altså Kim i gang med, Kim Fornem, min, min mangeårige partner i, i Saksbank, i gang med at sætte det her lille selskab op. Så det var sådan set ham, der, der kom ideen om, at han gerne ville det, og det var mig, der finansierede det til at få ham sat lidt i gang. Hvilke, hvilke udfordringer var der så i forbindelse med at, at komme i gang med det? Ja, meget mindre end i dag, fordi i Danmark var der jo heller ikke det store red tape på det tidspunkt. Der gik det ned på politistationen og købte et næringsbrev til 1.500 kroner, og så kunne du gå i gang. Ikke? Altså, I dag er der jo en kæmpe regulatoriske overlay på at starte finansielle institutioner, men dengang var det meget basic, og det førte jo så også til en lang række problemer i 90'erne med de der såkaldte sidegadevekselere, der ikke var byens pæneste folk, ikke? fordi det var meget nemt at starte en børsmælder virksomhed dengang. Så der var ikke sådan de helt store problemer, og Kim gik jo til den med krumhals og købte et bord og en stol og en telefon og en faxmaskine og, og satte sig ind på et lille kontor oven på, oven på Café Victor og gik i gang. Ikke? Så, så det var ikke det var sådan set ikke øh, så meget andet igen, end, end at så prøve at give en lidt bedre service til de her kunder, øh, som, som jo øh, også mange gange, fordi de gik hjem for mange led, endte med at betale ret dyrt for at handle det her valuta typisk. Ikke? Og så gik så jeg jo selvfølgelig for, at jeg sad i London og, og, og sørgede for, at, at den her børsmældervirksomhed havde adgang til nogle gode handelsvilkår. Så igen øh, havde vi der en mulighed for via øh, Midas, som det hed dengang, som efterfølgende blev til Saxobank. Øh, havde vi faktisk mulighed for at give folk nogle meget konkurrencedygtige priser, som de ikke ville kunne have fået på det tidspunkt i, ja, hvad hed de dengang, Unibank og Danskbank og Sydbank og de andre, der opererede på det marked. Men du sidder jo stadig som børsmælder i en, en anden ja. virksomhed ja. og arbejder. På et tidspunkt, så, så stropper du vel det, for så at komme over og arbejde fuldtid på... på ja, altså, jeg havde et rigtig, rigtig godt job i London og tjente forskellige millioner kroner om året, som, som var mange penge i, 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 i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, ikke? Så jeg var sådan set ikke... Jeg aldrig drømt om, at jeg skulle tage tilbage til Danmark igen. Men, men det, jeg gjorde, det var, når Kim en gang man tog en ferie, så, så tog jeg lige over og styrede butikken herover i en uges tid eller sådan noget. Det var faktisk ret sjovt. Det var meget anderledes end London, men, men det var sådan meget mere basic, ikke? Og, øh, og så kom der sådan en stor valutakrise der i 1900, hvad det været, 1994, hvor 
man havde samme mod i Ems samarbejdet, og alle de der folk, der havde ligget og spekuleret i, i rente og betrasse, øh, blev kørt rimelig grundigt over, så det førte til sådan en ret stor fald i omsætningen i en periode der. Der var det sådan ligesom om, at jeg synes, vi var ved at gå lidt i stå i London, og så kørte det sådan lidt fremad med, med Midas dengang, og så tænkte jeg, måske er det nu, jeg skulle faktisk tage spring hjælp med i noget, der så kunne blive min egen virksomhed, for jeg var også træt af at arbejde for andre folk og sådan noget, ikke? Og så tog jeg kæmpe, kæmpe, kæmpe lønhug og tog, tog herover og vendede mig til det danske skatsystem igen og sådan noget, og så tog vi den derfra. Okay. Da du så kommer tilbage her til, til Danmark, og, og nu er dig og Kim sammen om at, at køre det her videre, altså i, i, du er i Saxobank i 26 år. Nej, det, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg var ikke med i de første tre år. Du var ikke med i de første tre år. Så, og så holdt jeg også op for tre år siden, så jeg har været de facto co-CEO sammen med, med Kim i cirka 20 år. Men jeg har jo været investor i banken i, i 26 år. Ja. Det er jo sådan, til jeg solgte. Og det har jo været en ret vild rejse, fordi at, øh, jeg take bare også lidt, som jeg har forstået det, at, øh, at de tænkte meget i internettet. Det er ikke første omgang, men der da jeg kom over, der var vi sådan set en ganske almindelig telefonbaseret broker, øh, ligesom alle var på det tidspunkt, men så opdagede vi sådan lidt tilfældigt den her spændende nye ting, der hed internettet, og, øh, og det var egentlig mere, øh, kan man sige, af, af nød end af, af stor vision, vil jeg sige, fordi vi havde selvfølgelig, at vi sad, vi sad sådan en 20-30 mand i det her lille kontor oven på Victor, ikke? og der var totalt røget til og sådan noget, og det var sgu ikke særlig præsentabelt, og når kunder kom ind, og så kunne vi godt se, at vi var sådan lidt bagud på point i forhold til Wall Street og Goldman Sachs og, og de der drenge, ikke? Så, og det var jo på alle punkter, vores research og vores, vores service i det hele taget, det kunne jo ikke hamle op med en, med en stor broker. Og så gik det op for os faktisk, at der var et sted, hvor vi, hvor vi faktisk kunne gøre det bedre end dem, og det var på internettet, fordi det var der ingen af dem, der tog særlig alvorligt. Hvis man, hvis man så Goldman Sachs' hjemmeside på det tidspunkt, og altså, man faldt ned af stolen og ringen, så ringen var det. Ikke? Ja. Og så gik det op for os, der var faktisk et sted der, hvor, hvor vi kunne gøre det bedre end dem, i første omgang i hvert fald, og det synes vi egentlig var ret fascinerende. Der var godt nok ikke ret mange mennesker, der var på internettet på det tidspunkt, men, øh, men det var alligevel et, et enkelt sted, hvor vi ligesom... Jeg synes, at vi havde en level playing field, og faktisk var lidt foran, og vi kom jo også ud med en elektronisk handelsplatform længe før, nogle af de tunge drenge gjorde det, måske 3-4 år før de store banker gik den vej, og dermed fik vi sådan en, en, en lille first mover advantage der, som vi selvfølgelig var glade for. Det var ikke noget oplagt home run, fordi der var ikke ret mange mennesker på internettet på det tidspunkt, og der var mange af vores medarbejdere, der syntes, Kim og jeg var helt åndssvagt, fordi vi brugte alle de penge, vi tjente på det der, ikke? Men vi havde sådan en følelse af, at, at det kunne sgu nok blive meget godt, og vi var lidt foran på det punkt, og derfor blev vi ved med at være tro over for det, ikke? og det viste sig ultimativt set at være meget god. Det er meget godt sats. Ja, det gik jo. Fordi det blev faktisk meget, meget vigtigt, det der internet. Ja, lige præcis. Ja. Så, det var der sgu ikke alle, der var enige om det i 1995, skulle jeg sige. Der var mange mennesker, der mente, at det var sådan en forbigående modfænomen, som, som ja. ville gå væk igen, ikke? og det er jo sådan er det. Det er samme med blockchain i dag. Der er mange, der sådan siger, at det er måske ikke noget særligt. Så er der andre believers, som mig selv, der tror, at det bliver en, en næsten lige så stor revolution som internettet. Ikke? Det, tror, det, det, minder, det minder meget om, om situationen, faktisk. Tror du, blockchain kommer til at få... Øh, Jeg tror, det kommer til at få meget, en meget stor betydning i hvert fald. Måske ikke helt så meget som internettet, fordi det var meget, meget markant øh, ændring af samfundet. Men, men det kommer til at betyde ret meget, fordi det kommer til, ligesom internettet, kommer til at åbne for nogle, nogle muligheder, som ikke er der i dag. En ny type forretning, som, som man ikke kan, kan lave i dag. Og det, det var nøjagtigt det samme, internettet gjorde, ikke? og det, det kan man ikke nødvendigvis sidde og gætte på nøjagtigt, hvad det bliver for en form for forretning, fordi man kunne ikke i 94 have gættet på Facebook eller på, 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 på Google og hvad der egentlig ville drive det, men, men man kunne have bare sådan en, vi havde i hvert fald en intuitiv følelse af, at, at det var sgu nok meget klogt at være med på det der. Den her rejse, som er i, i, i Saxo Bank, kunne du prøve at komme lidt ind på, 
Det er selvfølgelig mange år, og vi, det kan jo ikke nå alle, alle år, men, men kan du prøve at komme med nogle af de udfordringer, I havde undervejs, eller nogle af de fejltagelser, som I lavede undervejs? Altså, vi havde jo pre-internettet rigtig begyndt at, at, at blive vigtigt, som omkring år 2000-2001 var det jo en anderledes type virksomhed, hvor vi bare sad og prøvede at servicere kunderne med nogle handelsidéer og en god service, hvis de ringede ind og gerne ville handle. Uh, og på det tidspunkt var der et, et stort problem med, med alle de her gangster grundlæggende som var i branchen, og alle de her sidegadvækselige, og, og der, der blev vi, synes vi selv, meget uretfærdige, men blev nogle gange slået i hardcore med det der, og det, det er der også stadigvæk folk, der kritiserer den der bagrum. Der var jo ikke andet i, der var jo ingen regulering, der var ingen mulighed for at differentiere sig for alvor i 90'erne andet, end at prøve at opføre sig ordentligt. Og, og det, det skabte nogle udfordringer, fordi i starten ville alle jo gerne handle alle de her nye spændende produkter, valuta, råvarer, ting som de gamle banker ikke havde for stand på, og ikke, ikke rigtig udbød på nogen effektiv måde. Så der var vild begejstring i starten, og så i takten, at det gik op for folk, at de meget ofte tabte penge på det, og på, hos de her forskellige banditter rundt omkring, at, at de blev charge meget, meget, meget høje kommissioner og den slags ting, og det gik op for dem, det i virkeligheden var det, at de fleste af deres penge var røget hen mange steder. Så blev folk jo sure, og derfor blev hele spacet meget kompliceret lige pludselig, og alle folk var negative over for, for, for det, og, og, og differentiere sig i det punkt, hvor vi jo faktisk var, altså jeg tror sgu ikke, der var mange andre end mig i det space, der havde haft en reelt udenlands karriere, og rent faktisk vidste, hvad det her gik ud på, og det kunne godt være svært at differentiere sig for folk, der igen bare havde åbnet en dør og blevet børsmælder for 14 dage siden, ikke? Så, så det var udfordrende, og det kæmpede vi med, men... Men altså, i bund og grund, så blev vi så det første selskab overhovedet, der blev godkendt, da der endelig kom en form for, for lovgivning på området i, i, i 6-97. Så det var i hvert fald udfordrende at prøve at differentiere sig lidt i forhold til et marked, der var, der var rimelig set på det tidspunkt. Og øh, så kæmpede med den der balance, at internettet gav ikke rigtig nogen penge i starten, men, men der skulle trods alt postes en del penge i at udvikle det. Det var ikke kæmpe beløb, fordi det var, dengang havde vi jo kun en 5-10 IT-folk eller sådan noget. Det var ikke sådan noget kæmpe 700 mand, som vi har, har i dag, vel? Men, øh, men, men det var alligevel mange penge for et lille selskab, og, og man kan sige, at jeg skulle blive ved med at holde troen på, at man skulle bruge alle de penge, man tjente på den traditionelle forretning, på noget nyt, som var, ikke var bevist. Det øh, krævede selvfølgelig en vis form for udholdenhed, især fordi at der var mange, der synes det var rigtig, rigtig dum idé. Især de uh, forskellige folk, der synes, det var meget klogere, at vi udtaler alle de der penge i bonus til dem. Uh, de kunne ikke rigtig forstå fornuften. Mange af dem har dog, vil jeg sige til deres, til deres undskyldning, været henne efterfølgende og sige, at det var sgu nok meget fornuftigt også, at vi har gjort det dengang. Ja. Men, uh, men, uh, men det kom så stille og roligt, og i, i de tidlige tusinder, 2000, 2001, 2002, begyndte der at komme væsentlig traction på det der. Og, uh, og så fik vi en idé om, at uh, der var en af vores udenlandske børsmæler, kunder, der der sagde, at de kunne godt tænke sig sådan en platform til deres kunder. Hvorfor skulle de ringe til at handle med os på sådan en smart platform? Så skulle de selv tale på telefonen med deres egen kunder. Så sagde, at de kunne rigtig godt tænke sig selv at kunne give vores platform videre ud til deres kunder. Og det havde vi sådan set ikke indrettet platformen efter, men de blev ved med at presse på for det, og så sagde okay, lad os prøve det så. Og det blev faktisk sådan en meget vigtig del af vores forretning efterfølgende, at vi lavede det, der hedder vores white label løsninger, hvor du, du kan tage vores platform og så kan du klistre, kan man sige, en anden identitet på det, et andet børs og så kunne vi levere hele infrastrukturen, og så kunne de så levere en effektiv service ud til deres kunder, og dem har vi vel en, en omkring 100 af i dag andre finansielle institutioner, der bruger hele vores infrastruktur, og det er er mere værdiskabende, kan man sige, at du har sådan en, en, en fast institutionel bruger, end det, at du har nogle, nogle kunder, som kommer og går efter, hvad de har lyst til, ikke? Så, så det begyndte så at blive vigtigere og vigtigere, og, og derfra så var det jo egentlig bare at, at sælge mere af det og vækste det og få flere partnere og få flere kunder og 
lavede noget fornuftig online markedsføring og sådan noget, som vi var, synes jeg, meget skarpt til. De tidligere år var vi langt foran de fleste mennesker. Nu er der så mange, der kan det der, men, men dengang var det så mange, der, der sådan for alvor vidste, hvordan man lavede sådan nogle ting. I 2005-2005, var der sådan folk, der begyndte at interessere sig for os og kom og sagde, om kunne de få lov at investere i banken, og kunne de få lov at købe en del af den og sådan noget, og kapitalfonde, og fik vores første kapitalfond ind i 2005. De kontaktede simpelthen jer? Ja, det jeg ved ikke, om vi er blevet nævnt på en eller anden konference, men der var en periode, hvor det gik sgu ikke en dag, uden der var en eller anden kapitalfond, der ringede op for at investere i os. Altså, når folk kommer og gerne vil give dig en masse penge, så, så skal man jo være skarm, hvis man ikke lytter til dem. Så. Er det noget, du også vil anbefale iværksætter til at gøre, at hvis der kommer en, en række investorer, om det er fonde eller om det er business angels, som kommer og siger, vi synes, I er interessante. Altså, der er det her udtryk her med over i USA, at if there's money on the table, you better take it. I det må man jo vurdere. Altså, jeg tror, at det var en meget stor fordel, at vi aldrig nogensinde, vi vi fundede os selv hele vejen igennem de allerførste penge, jeg skød ind, som var under en million kroner. Vi tog aldrig penge ind igen før på det der mange, mange år efter, så vi, vi opbyggede en vis disciplin af ikke at bruge flere penge, end vi havde. Jeg gruer egentlig lidt for, uh, hvis vi havde taget en masse penge ind der i slut 90'erne og bare havde brændt dem af, eller så var gået de der... 3-4 år før det sådan rigtig begyndte at betale noget tilbage, så kunne man sikkert være kommet galt afsted, men vi lærte sådan en relativt sund forhold til, at de penge, vi brugte, det var vores egne, og derfor så var vi forsigtige med dem og tog, lå det tage den tid, som det nogle gange skulle tage. Da vi valgte at tage penge ind første gang, så var det dels fordi, vi var lidt overrasket over, at folk ville betale så meget for vores virksomhed, den pludselig var flere milliarder værd. Ikke? Altså, vi synes selv, det var en værdifuld virksomhed, men vi var egentlig lidt, lidt positivt overrasket over. Hvor store er I på det tidspunkt? Hvordan mener du, hvor store ja, vi havde? Måske 100-200 medarbejdere, ja. og, og, og måske tjente vi en, det var ikke 100, 100 millioner om året, eller sådan noget. Ikke? Ja. Ja. Altså pludselig kom de der folk rendende og ville give os 2 milliarder og 3 milliarder, og, øh, eller altså til en, til en samlet markkap på det, ikke? man køber sådan 20-25-30%. Så det var egentlig mere en diversificering for Kim og mig, jeg tror ikke, at vi, vi tænkte, okay, betyder noget, om vi ejer. 100% den her virksomhed, eller om jeg er 75%, nej, det betyder sgu egentlig ikke særlig meget for, for, om det er sjovt at gå på arbejde om morgenen, eller ej, det er stadigvæk rigeligt motiverende. Men til gengæld betyder noget, at du har en masse penge, så du kan købe et flot hus, og passe godt på din familie, og mm. have nogle gode ferier, ja, det betyder sgu egentlig noget, så, så lad os afveje det her, så man kan sige, det var sådan en risikodiversifikation, at vi i hvert fald fik noget af bordet der, ikke? og det har jeg aldrig fortrudt, selvom vi jo efterfølgende handlede til, til væsentligt højere priser, så synes jeg egentlig, at det var dejligt at få de penge på det tidspunkt, jeg fik min første forarbejde som jeg har glædet mig til, siden jeg var 10 eller sådan noget, og jeg fik et dejligt hus for første gang for alvor, ikke? Og, og det var sgu egentlig meget godt at, at få sådan den, den del af livet til at falde på plads på en god måde også. Ikke? Har jeg ret, hvis jeg siger, at du gerne vil have, at din hjemmeside rangerer højt på Google? Sådan har jeg det i hvert fald, og det skal mig også lykkes. Det, jeg i virkeligheden bare har gjort, er, at jeg har brugt det danske SAS-startup Morningskov, som jeg i øvrigt talte med tilbage i episode nummer 11. Og her er en kort opsummering af, hvad deres SEO-værktøj egentlig kan. 1. Det fortæller dig konkret, hvad din SEO-værdi er i kroner og øre. 2. Det giver et overblik over, hvordan du rangerer på bestemte fokussøgeord i forhold til konkurrenter. Og sidst, men ikke mindst, fortæller værktøjet, hvordan man med simple missioner kan optimere en SEO. Fordi du lytter til iværksætterhistorier, kan du eksklusivt få 25% rabat på morgenskåret, det eneste, du skal gøre, er at bruge rabatkoden IVH-podcast. Prøv det af. De første 14 dage er gratis. Kim og jeg har jo altid sørget for, helt op til da jeg solgte her sidste gang, har vi altid sørget for at have mere end 50%, og det vil jeg sige, det er, 
det er nok vigtigt, fordi øh, der skal mange folk, der kommer med mange gode idéer. Og det skal man selvfølgelig lytte til, hvis de har investeret i butikken, men det er meget rart, at man også kan sige nej til dem. Ikke? Det kan man, så længe man har 51%, når man ikke har underskrevet nogen dumme aftaler. Så det vil jeg i hvert fald anbefale, at man passer rigtig meget på. Først og fremmest, lad være med at tage penge før. Det er absolut nødvendigt, for havde vi solgt i 97 for at få 50 millioner til at udvikle platformen, jamen så havde vi måske fået en valuering på 100 millioner, ikke? Ja. og nogle få år efter fik vi så en på cirka 3 milliarder. Ikke? Så dels er de dyre penge der på det tidlige stadie, fordi hvis det lykkes, så er de dyre, rigtig dyre, fordi så får vi altså 50 millioner i stedet for en milliard. Ikke? Men selvfølgelig, hvis det er en forudsætning for, at du kan køre butikken igennem og få succesen, så er du også nødt til at tage hensyn til det. Det var det bare ikke for os, fordi vi kunne godt køre vores strategi uden at tage penge ind. Så det er jo en afvejning af, hvor meget hurtigere kommer man frem til det mål, man vil. Jeg vil absolut anbefale, at man er bootstrapper og påholdende og lader være med at blive lokket til at få for flot kontor eller fine firmabiler og sådan noget, før man har råd til det. Hvis man tager pengene ind af den grund, så skal man tænke sig rigtig grundigt om, fordi det synes, det synes investorerne typisk heller ikke er særlig fedt. De vil gerne se pengene gå ind i at udvikle forretningen. Så bootstrap i første omgang og i anden omgang, hvis man skal tage penge ind, så husk, at det skal man nok have flere omgange, så hvis man ens model kræver det, så lad være med selv for meget i gang og, og prøv i hvert fald det overhovedet kan lade sig gøre at holde sig på den rigtige side 50% de founding aktionærer, der er ikke, fordi, øh, fordi ellers, det har jeg set mange gange, at folk bliver ved med at udvande sig selv, og pludselig skal de alligevel bruge flere penge, og de skal alligevel bruge flere penge, og pludselig har de 10% af virksomheden, og, og så er der et eller andet, der ikke kører særlig godt, og så kommer McKinsey-drengene ind og undersøger det hele, og så sparker de founder ned ad trappen, og så sætter de en anden CEO ind, og det er en meget bedre ting, hvis man har brugt 10 år af sit liv på det. Det sker ret tit faktisk. Synes du, danske iværksætter samtidig måske er ivrige til at gå ud og sige, nu skal vi have penge ind? Altså, du snakker om, at man skal fokusere på bootstrapping. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er klart, jeg ser jo dem, der gerne vil have penge ind, kan man sige, for ellers ville de ikke komme til mig. Altså, jeg vil sige... Altså, der er masser af mennesker, der kommer med en eller anden powerpoint, og så synes de, at deres virksomhed er 8 millioner værd, kan de ikke få 2-3 millioner for en 25-30 procent eller sådan noget, ikke? Og, øh, og det kan jeg da godt forstå. Men der er altså også muligheden, at man vidderligt bare arbejder hårdt og ikke bruger flere penge absolut højst nødvendigt. Og vi startede seriøst øh, Saks Bank på under en million kroner, og vi tog ingen penge ind undervejs til at udnytte og udbygge den. Så man kan altså godt gå fra en million til 10 milliarder uden at tage penge ind, ikke? er vi i hvert fald bevis på. Og til gengæld er man så glad for det, når man så skal til at sælge det derhen, fordi så har man stadigvæk en, en stor del af virksomheden tilbage. Hvad med fejltagelser, Lars? Hvor har I fejlet? Jeg ved ikke, man kan kalde det at fejle. Du har tænkt dig ikke lykkes, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man, at man prøver nogle forskellige ting. Og hvis man prøver en masse ting, så vil noget af det fejle. Det giver sig selv. Og, og nogle enkelte ting vil lykkes. Og, og det er jo sådan en, 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 kan man sige, en kalkuleret risiko, man tager. Så jeg vil egentlig ikke sige, at man skal ikke være ked af, hvis man laver 10 forskellige ting, og man antager, at de syv af dem vil ikke lykkes, og to af dem vil dalle derud af, og en af dem vil være fantastisk. Så ved man det jo på forhånd, så man skal ikke gå rundt og tænke sådan, at de der syv ting, der så fejlede. Det er jo ikke en fejl. Det vil være en fejl ikke at prøve de 10 ting for os, eller man i hvert fald får en, der virker. Ikke? Og der synes jeg egentlig, at vi har været meget gode i årens løb i Saksbank til at, at være lidt opportunistiske, prøve nogle nye markeder og åbne et lille kontor her og der. Hvis vi så ikke synes, det virker, så lukker vi det igen. Og det er klart, at i den konkrete situation havde du måske haft 10 millioner mere, hvis du ikke havde lavet den lille fejl. Men det andet kontor, der lykkedes, hvor du, hvor du så tjener 100 millioner kroner om, om året, ikke? det vil du heller ikke have. Så, så, så jeg synes egentlig ikke, sådan, at vi har, og det er ikke for at virke sådan overdrevet selvtilfreds, men, men jeg synes ikke, vi har begået sådan de store fejl andet end en kalkuleret fejl, som er, at du er nødt til at prøve nogle forskellige ting. Du er nødt til at have det, der, der hedder optionalitet i din forretning, at du ikke 
at du ikke lægger alle æggene i en kur for nu at tale med, med, med en talemåde. Ikke? Altså, du er nødt til at have nogle forskellige retninger. Det kan investorer også godt lide, og de kan godt lide at se, at, at du har måske en forretning, der kører meget fornuftigt, men så har du også det ben og det ben og det ben, som måske kunne blive det næste store. Ikke? Det er i hvert fald min indtryk, at de fleste kapitalfonde kan godt lide, at man, at man har nogle forskellige, nogle forskellige muligheder. Så, og så ved de jo lige så godt som alle andre, at nogle af dem vil lykkes, og, og nogle af dem vil ikke lykkes. Så, så jeg vil sige, sådan at pege på store fejl, det, det ved jeg sgu ikke. Jeg vil sige måske, at vi havde et stort problem, den der Schweiz og Frank her i 2015, da Schweiz og Frank havde været fastlåst i en lang periode, og der var vores risikostyring, som ellers 7 13 synes jeg er rigtig, rigtig god, men den fejlede der, og, og vi var, var ikke tilstrækkeligt opmærksomme på de eksponeringer, vi havde der, og den så flyttede sig meget, meget hurtigt, Schweiz og Frank, da, da Schweiz hævede det der link til euroen, der, der tabte vi så 100 millioner dollar på 30 minutter, eller sådan noget, det, det skulle rimelig ubehagelig oplevelse, vil jeg sige. Og det, det burde vi det burde vi have styret bedre, og det har vi selvfølgelig lært meget af, og det var så også den vildeste bevægelse, jeg har set i, i hele mit valutaliv, men, men stadigvæk, vi, vi kunne nok ikke have undgået at tabe noget, men, men vi, vi tabte lidt for meget på det, og det har vi selvfølgelig taget til efterretning og indrettet sig efter. Jeg siger, jeg bliver rigtig glad for at høre, at det her med, at du, du ikke ser det som fejltager, så du ser det virkelig lidt mere som, som læringer. Tror du på, at investorer føler, at det er godt, hvis man sådan udadtil fortæller, at jamen, vi er fejlet med det her, nu gør vi sådan her i stedet her. Altså, der er ingen tvivl om, at investorer, hvis de er professionelle, så ved de jo godt, at der er risiko i det, de laver. Og øh, den type investorer, som man taler om med iværksætter eller early stage virksomheder, det er jo, øh, det er jo virksomheder eller investorer, der, der ved, at de kommer til at investere i en, i en bred portefølje af ting, og så ved de, at meget af det kommer til at gå galt. De ved selvfølgelig ikke nøjagtigt, om det bliver A, B eller C, der går galt. Desværre, så vil livet være lidt nemmere. Men de ved, at to ud af dem, at de tre formentlig vil ikke blive særlig gode forretninger, og så håber de på, at den tredje bliver god, ikke? Det tilsiger jo, at alle de virksomheder skal være lidt aggressive, fordi hvis du samtidig med, at du skal lave en god forretning på en given investering, at du også skal betale for fem dårlige forretninger, så skal den forretning være rigtig god, og det vil sige, at den skal have et rigtig højt afkast. Og det får den jo kun, hvis man på en eller anden måde tager en stor risiko, eller virkelig går lignende ud på et eller andet, for ellers så... Det ikke, man, kan ikke, man kan ikke have fem startups og så investere i en kontorejendom og så sige, at kontorejendommen skal betale for, for de her fem ting, der gik i stykker. Man skal have noget, der bliver 10x eller 50x, når det lykkes. Og så kan du godt, så har du råd til at betale for fem fejl eller ti fejl, hvis du laver 50x på den anden. Ikke? Og det er faktisk sådan, det hænger sammen. Altså selv verdens største og mest professionelle incubator som Y Combinator og sådan noget, de har sådan en hit rate på 1 ud af 10, der bliver til en nogenlunde forretning, og 1 ud af 100, der bliver til en fantastisk forretning. Ikke? Og, og den der 1 ud af 100, altså hvis det er Uber, eller det er Airbnb, eller det er Dropbox, eller det er Facebook, altså, så har du fandme også råd til at tage fejl mange gange. Eller Saxbank i mit tilfælde. Jeg var så heldig, at det kom i den rækkefølge. Men, så det er jo vigtigt at være helt afklaret om det, og derfor så kan det også være, at man tit læser avisen, at nu har jeg tabt penge på det her, nu har han tabt penge på det her, det er en stor historie. Det er jo ikke for mig, det er jo det, jeg forventer, det er mit udgangspunkt, at jeg faktisk forventer at tabe pengene, når jeg skyder ind i noget. Og jeg kan ikke forudse, og det tror jeg simpelthen ikke på, at nogen kan, men jeg kan i hvert fald ikke forudse, hvad for en af mine 20-25 selskabsportefølje, hvilke 2-3-4 af dem, der bliver rigtig gode. Hvis jeg kunne det, så ville det være nemt, så kunne jeg nok med at investere i dem, men, men, men det kan man altså ikke. Jeg er i hvert fald 100% afklaret med, at, at jeg skal tage penge med jævn mellemrum, og så længe det ikke er fordi, at det er en eller anden klap, at der har stjålet dem, eller misbrugt dem, eller, eller gjort noget, vi ikke har aftalt, så bliver jeg selvfølgelig irriteret over det, men hvis det bare er fordi, at der er blevet gjort et ærligt forsøg på at lave den forretning, som vi aftalte, vi skulle prøve, så er det sgu okay med mig, at det går galt, og det, det er glemt lige så hurtigt, som, som cirken er skrevet, så er det glemt. Nu er du så øh, hoppet ud af, af Saxobank. 
oplevet øh, altså, fuldblods øh, investor. Der var du investeret i mange forskellige ting, mm. fra, fra e-sport til, til FCK og mange andre ting. Hvad, øh, hvad kigger du egentlig på, når det er sådan, du skulle vurdere, om, øh, om du vil investere? Jamen, der kan jeg kun anbefale, at man faktisk ser vejen til sejr, ja. fordi det er faktisk det, det går ud på. Ja. Det er syv programmer, og, ja. og program 7 er fuldstændig anderledes end program 1, så derfor så skal man faktisk se det hele igennem. Det er ikke ligesom nogen af de andre, hvor det er det samme hver eneste gang. Det her det er faktisk den nogenlunde sådan, uh, justeret for tv, så er det nogenlunde den proces, jeg følger i virkeligheden. Jeg får tilsendt en forretningsplan, jeg fravælger de fleste, eller nogen kommer ind og pitchstemmer, jeg fravælger de fleste igen, og så går jeg lidt i dybden med dem, der, der har overlevet så lang tid, og så går jeg ind og kigger på, på lidt mere på teamet, lidt mere på produktet, lidt mere på markedet, kan de deres tal, har de de rigtige kompetencer, så har de, har de de karaktertræk, som, som en iværksætter skal have, øh, fordi det, det er ikke alle mennesker, der egner sig til det. Så jeg vil egentlig sige, at det, det bedste svar på det spørgsmål, det er at se de sidste seks programmer af vejen til Det er sådan relativt tæt på, på virkeligheden, bortset fra det selvfølgelig er sådan klippet lidt til, fordi at vi har 7 gange 38 minutter, så, så der er grænser for, hvor dybsindigt det kan blive. Og så i øvrigt sige, hvis jeg lige skal pitche det lidt, så laver vi jo selv et opfølgningsprogram, som vi har releaset umiddelbart efter, at TV2-programmet er slut, så har vi selv lavet sådan et typisk cirka en halv times program, hvor vi dels inviterer en af dem tilbage, som har været med i, i, i det store program, om man vil, fordi de er jo indspillet for seks måneder siden, og høre, hvordan det er gået dem, om vi har taget fejl, hvis vi har sparket imod, eller om de har i virkeligheden har gjort det rigtig godt, og det var dumt af os, eller hvordan de har udviklet sig. Og så tager vi et enkelt eller to temaer, og så går lidt i dybden med, hvordan sammensætter man et team, eller hvordan fungerer det her med valuering af virksomheden og sådan noget. Så jeg vil egentlig sige, hvis man er nørdeinteresseret, så, så er det måske i virkeligheden det, der giver mest uh, information og sigt det der lille ekstra program, som, vi, som man kan hente ind på min, på min Facebook-side og andre steder på social media. Efterspil.com. Lige nøjagtigt. Ja, men jeg lige tænkt også. Altså, ja. Så var det ret godt Altså, hvis, det, det, hvis man, hvis man sådan ser det for sjov, så er det nok mega kedeligt, men hvis man rent faktisk er iværksætter, og man gerne vil vide lidt om de ting, så, så, så prøver vi i hvert fald at, at gå lidt mere dybt med. Der kommer også nogle spændende gæster i senere programmet. Lars Tvede kommer forbi, og Morten Wagner kommer forbi, og en udenlandsk øh, inkubator, som vi arbejder sammen med. Sådan så der kommer også lidt forskellige ting i det fremadrettet. Samler du at, at være iværksætter? Nej, jeg er jo faktisk iværksætter, for jeg er ret, jeg er ret engageret i det her blockchain-projekt, som er min hovedoperationelle ting. At jeg rent faktisk arbejder konkret med det, der er ikke bare en investor. Jeg selv har sammensat teamet, og selv ligesom giver det lidt, lidt retning. Altså, jeg er ikke CEO, men, men jeg er sådan chairman, kan man sige. Ikke? Og, og, og så, så, så den forstand får jeg sådan set rige afløb for, for det også. Og det er noget, jeg som sagt, jeg synes er på niveau med, med internettet, så, så det, det er ret inspirerende at arbejde med. Uh, og så har jeg selvfølgelig alle de, de andre smør og smør og små og, og større investeringer. Prøv at lidt mere om, uh, om det her med blockchain. <coughs> Jamen altså, det er jo blevet sådan meget hyped ting, og alle folk forbinder det med bitcoin og regulation og kriminalitet og sådan noget. Og det er sådan set også rigtigt nok, fordi de der oprindelige blockchains... De er bygget på en ideologi, der sådan er lidt anti-stat, lidt anti-regering, lidt anti-centralbank, lidt anti-fiat-valuta og sådan noget. Og, og, og det kan man så sige godt have lidt sympati for. Jeg er selv ret, ret anarkistisk anlagt, men jeg ved så også, at sådan kommer det bare ikke til at blive. Der er ikke nogen centralbank, der kommer til at nedlægge sig selv. Der er ikke nogen regering, der beslutter sig til at holde op med at blande sig i folks liv. Så at bygge en forretningsmodel, der er baseret på, at det skulle ske, det er efter min mening lidt spilletid. Og, og, og det er jo det, de har gjort. Ikke? Og så har de som allerstørst fejl så er de bygget sådan, at man kan være anonym derinde. Og hvis man kan være anonym, så har det en tendens til at tiltrække folk, som har en grund til, at de gerne vil være anonym og er nogle skidt kæle. Derfor foregår der rent faktisk ret meget kriminalitet på de der netværk. 
Og det gør så igen, at de ikke bliver mainstream. Der er ikke nogen store virksomheder, der seriøst kan bygge noget om på, på de her ødelige generations blockchains. Så de problemer, vi ligesom har taget fat i at løse, det er at bygge en, en fuldstændig foundational blockchain på samme måde som Ethereum, for eksempel, hvis man nogle af, af dem, der hører det her, ved det. Så man kan bygge applikationer ovenpå, men, men hvor man fra starten forlarer, at folk er identificeret på en eller anden måde. De kan godt være de kan godt have masser af privathed omkring deres transaktioner. Vi skal bare være helt sikre på, at, at en, det vi kalder en trusted identity issue rent faktisk har verificeret, at jeg er Lars Seier og ikke Osama Bin Laden. Ikke? Og, så det er et meget vigtigt udgangspunkt, at alle i et eller andet omfang har fået verificeret deres identitet. Og sekundært, så er der en masse tekniske udfordringer i de tidlige blockchains. De skalerer ikke særlig godt, og, og i hele taget, de er faktisk for transparente på nogle områder, hvor man med rimelighed kunne forlange privathed, så længe man ved, at man er identificeret. Så der er langt tekniske og designmæssige udfordringer i Ethereum og, og Bitcoin, som gør, at de kan ikke blive mainstream. Der prøver vi så at lave noget, der, der kunne blive mainstream, og... Øh, og det er der så også andre, der gør selvfølgelig, men, øh, men der er ikke så mange, øh, og det, det svarer lidt til faktisk at bygge internettet. Det er... Øh, Ja, det fik jo en hel del indflydelse sidste gang. Men der er det interessante ved det, er, at der er ingen, der har tjent penge på internettet per se. Altså, du kan ikke købe en aktie i internettet. Du kan bygge, du kan købe en aktie i Facebook, der bruger internettet på en begavet måde, men du kan ikke købe en aktie i selve internettet. Og det, det vil sige, prøv at få se, hvis, hvis internettet rent faktisk var et selskab, der chargede de her virksomheder for at bruge det, så vil det jo være en virksomhed, der vil være så ufattelig meget værd, som man slet ikke kan forestille sig, ikke? fordi der vil være infrastrukturen for alt andet. Og det er faktisk det, du kan. Der, der, der er mulighed for at monetize blockchainen, så, så her kan du faktisk købe en aktie i infrastrukturen, og ikke kun i applikationerne, der bruger infrastrukturen. Og det, jeg synes er spændende, er, hvis du kan få noget, der virkelig, virkelig bliver en global stykke infrastruktur, så kan det næsten ikke undgå at blive mange penge værd. Hvis du nu skulle gå tilbage, og med alle de læringer, du har gjort dig i dag, og uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Det er sgu svært at sige, altså. Øh, fordi jeg tror... Men jeg har vidst alt det, som jeg har oplevet. Yes. Jeg har bare ingen penge. Ja. <laughs> det er sådan en god nyhed, jeg synes jeg. Man kan faktisk komme ret langt uden penge i dag. Altså, der er så meget off-the-shelf software og alle mulige ting, man kan gå i gang med, uden at det egentlig behøver at koste ret mange penge. Så man behøver faktisk ikke så mange penge for at starte en business i dag. Men altså, jeg vil jo helt klart sige... Jeg tror, det er meget svært at analysere, hvad er det rigtige at gå ind i. Hvad vil være det store om 10 år? Det mener jeg faktisk er stort set umuligt at vurdere. Det, du måske kan vurdere, det er, hvad er meget sandsynligt, at det ikke er kæmpe stort om 10 år. Så jeg vil for eksempel nok ikke gå ud og købe en eller anden industriel produktionsvirksomhed i Vestjylland, hvor lønningerne er 10 gange højere end i den tredje verden. Så jeg tror, man kan fravælge nogle ting, men at vælge, hvad der er lige nøjagtigt, var det rigtige. Det er svært, men jeg tror i hvert fald, at man skal, man skal have noget, hvor der er en stærk netværkseffekt. Man skal ikke regne med at tjene ret mange penge på sine produkter, fordi at, at konkurrencen vil altid presse prisen imod nul i det her samfund. Så man skal finde et eller andet sted, hvor, hvor man får bygget så meget netværksværdi, at, at det på en eller anden måde kan have en værdi for brugerne. Udover det er bare at betale for en eller anden service eller en eller anden produkt, fordi alle priser går stille og roligt imod nul, og det, det skal man bare have vendt sig til. Hvis du nu så skulle anbefale en hvor du ved, at der er en god historie, en god værksætterhistorie til, til vores podcast. Hvem, hvem skulle det så være? Jeg er meget imponeret af, af Johan Bylov, det han har gjort med at tage et relativt 
banalt produkt som lakrids, og som jeg faktisk er ret upopulært uden for Danmarks grænse. De fleste mennesker, der ikke er danskere, hader lakrids. Men han rent faktisk har fået populariseret det på en international måde, synes jeg er en rigtig interessant iværksætterhistorie, og den måde, han er, han er lykkedes med det. Så ham vil jeg absolut anbefale. Han er også en interessant fyr. Jeg synes, den kultur, som Kasper Basse har bygget, John the Jews, hvor, hvor de her unge drenge, de vil jo fandme gå i krig for ham, fordi at, at de har sådan en stærk intern kultur. Den synes jeg også er en rigtig interessant historie, og og det er jo sjovt i øvrigt, at den investor, de lige har fået ind, var, var vores første store kapitalfond, og også General Atlantic, så, så de har åbenbart fået smag for dygtige danske virksomhedsejere. Så det er i hvert fald to, jeg sådan lige kan komme på, som jeg tror har en inspirerende historie at fortælle. Hvis du skulle tænke resten af Norden, fordi vi kommer til at lave en, en, en anden podcast med det samme format som det her, men på engelsk, der kommer til at hedde Nordic Startup Stories. Jamen, altså man kan sige... Som i hierarkiet, så er Sverige og Finland jo foran Danmark på iværksætteri. Og Danmark og Norge er sådan de fattige fætter, ikke? Så, så jeg vil sige, de, de er allerdygtigste til at skabe de store ting. Det er jo nok svenskerne, ikke? Der, der er kommet mange, mange store ting ud af Sverige, ikke? Så der er helt sikkert nogle gode historier der. Jeg kender ikke selv de der founder personligt, så jeg kan ikke lige pege på, på dem, der har lavet Spotify og, og, og nogle af de andre ting, der er kommet ud af, men, men der er i hvert fald nogle meget store succeshistorier i, uh, i Sverige, ikke? og gamingindustrien, og også i Finland er der jo mange rigtig ja, dygtige gameprocenter og sådan noget, ikke? Så, men det er ikke folk, jeg kender, så jeg ved ikke, om de er interessante at lytte til, men, men det er i hvert fald gjort det exceptionelt godt på kort tid. Ikke? Lars, vil sige uh, tusind tak for, at uh, du har taget tid til at tale med os, det var rigtig, rigtig spændende. Selv tak, tak for at det var altså iværksætterhistorien om Lars Seier Christensen. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk at smide 5 stjerner som anmeldelse, enten på Apple Podcast eller Facebook. I næste uge har jeg også fundet en af de helt store big shots inden for iværksætteri i Danmark. Intet mindre end David Helgesen fra Unity Technologies. Vi tog den version, der tidligere kostede 1000 og gjorde den gratis. Så man kunne stadig bruge den kommersielt, men den manglede nogle features. Og, sådan noget. Oh, og det tog et døgn, så har vi fordoblet vores brugerbase, som vi havde oparbejdet på 4,5 år. Glæd dig, og husk, at vi fremover hver onsdag også udkommer med vores nye miniformat på 10-15 minutter, ind til benet, hvor vi har fokus på ren business-snak. Hvis du gerne selv vil deltage, så tjek vores hjemmeside i værksædhistorie, hvor du kan finde mere information. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.